0: et bienvenue dans votre podcast « Les Voix de la 3D ». Aujourd'hui, Anton Lopez, Channel Manager chez Ultimaker, nous raconte comment il est entré dans l'univers de la fabrication additive, quelle était sa première imprimante 3D, le parcours qu'il a eu pour évoluer de la découverte de la fabrication additive à devenir expert spécialisé aujourd'hui. Bonjour Anton
1: Bonjour Alexandre
0: Merci de te prêter au jeu et de participer aux Voix de la 3D est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs
1: Je peux me présenter. Donc, je m'appelle Antoine Lopez, j'ai une cinquantaine d'années. Et je suis tombé dans la fabrication additive dans les années 2011, presque, presque par hasard. 2011, j'allais dire presque quand toutes les planètes étaient alignées pour euh, finalement pour tomber dans la, dans, la, dans la 3D. En 2011, moi je faisais tous les ans un salon qui s'appelle le CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Et cette année-là, euh, y il y a eu plusieurs, plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que je m'occupais à l'époque, j'étais toujours channel manager pour un fabricant de microprocesseurs. Et l'ambiance dans, le, dans l'IT était un petit peu morose, un petit peu, peu terne. On, on cherchait des nouveaux produits, on cherchait de l'innovation. C'est pourtant un marché qui était très très novateur, très très moteur, et cette période-là était assez calme. Donc pas mal de mes revendeurs étaient en quête de chercher un nouveau produit pour chercher du business incrémental. Et en 2011, lorsque je suis allé sur le, le salon sur le, le Consumer electronics show, electronics show, j'ai découvert par le plus grand des hasards 3D Systems et leur petite, euh, leur petite machine FDM, leur petite printer. Et j'ai découvert cette petite machine assez euh, assez révolutionnaire et je me suis dit tiens c'est étonnant cette petite machine on parle de la 2D on parle de la 3D ça a l'air facile <rire> et je me suis dit tiens mes revendeurs pourraient être très très intéressés par ce produit là et donc je suis rentré en France avec l'idée de de discuter avec, un petit peu avec mes partenaires avec mes revendeurs de, d'un produit qui pourrait rentrer dans leur catalogue qui serait un petit peu plus euh, un petit peu novateur et j'ai passé l'année 2011 à, à réfléchir sur à, à ce projet. Et il y a eu une petite, euh, comment on dit, comment on pourrait dire, une petite révélation. J'ai, j'ai rencontré, en tout cas, j'ai, j'ai découvert sur Internet une, une vidéo d'une petite fille dont le papa lui imprimait son exosquelette. Hein, il fallait qu'il réadapte évidemment en fonction de, de sa croissance. Et le fait d'avoir rencontré la 3D euh, début 2011, d'avoir découvert ce qu'on, ce qu'on pouvait en faire. J'ai, j'ai vraiment pris euh, la, la, la dimension de ce que ça pouvait changer dans, le, dans, le, dans la vie de tous de, les jours. Et donc là, je me suis vraiment complètement investi dans la 3D et j'ai montré à ce moment-là une, une société qui s'appelait 3D Solutions Systems. Ça, c'était en 2012.
0: C'est-à-dire que tu as été tellement emballé par la 3D que tu as décidé de quitter le monde des, de l'électronique où tu étais depuis de très nombreuses années pour aller créer ta structure. Et ce que tu voulais faire faire à tes distributeurs, bah le faire toi-même finalement.
1: C'est ça, c'est le c'est leur amener une nouvelle, une nouvelle technologie. Comme tu l'as dit, moi j'ai été retourné. Hein. Franchement, c'est, c'est de voir le champ des possibles avec euh, avec la, l'impression 3D, euh, les innovations, la créativité, le nombre de, 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 d'industries, entre guillemets, impactées par l'impression 3D. Oui, là, je me suis franchement dit qu'il y avait vraiment hein, quelque chose à faire. Et puis, je crois que c'est surtout hein, quelque chose qui est lié à la passion. Quand, t'es, quand, quand tu quand es passionné par quelque chose, évidemment, tu te lances et, et tu comptes pas ni tes heures, ni ton investissement. Et c'est exactement ce que j'ai fait, oui.
0: Ouais, super. Et donc, tu crées euh, fin 2012 3D Solutions System, C'est ça. Euh, qui euh, va exister pendant presque trois ans. Et ensuite, euh, bah, finalement, tu euh, l'aventure euh, s'arrête et, euh, et tu vas travailler pour des fabricants euh, d'imprimantes 3D. Finalement, tu es passé du de, fabricant de microprocesseurs aux fabricants d'imprimantes 3D.
1: Ouais, entre temps je suis passé quand même par le, par le statut de revendeur et finalement euh, c'est un statut que je connais bien parce que j'ai toujours travaillé avec eux et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que je ne savais pas grand chose sur l'impression 3D finalement, <rire> même en se lançant avec toute la passion, toute la toute la, toute l'envie euh, que, 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 que je pouvais avoir à cette époque-là, ça suffit pas, il faut une expertise, c'est un vrai métier. Euh, surtout qu'à cette époque-là, moi je vendais du FDM et on ne peut pas dire qu'en termes de, de fiabilité, on était à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et donc ça a été une période d'apprentissage très très intéressante et j'ai, malgré cet échec, euh, j'ai, j'ai vraiment voulu continuer parce que j'avais la même passion pour, pour cette techno. Donc j'ai rejoint un premier fabricant euh, de, de, de système d'impression sur liquide résine, résine liquide. Euh, de gros systèmes d'impression industrielle. Et là, je suis passé effectivement de l'autre côté. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai quitté le FDM à l'époque avec un, un sentiment un petit peu de, de me dire, tiens, le FDM, finalement, c'est pas fiable, ça n'a pas forcément d'avenir. Et tu vois, dix ans après, je reviens dans le FDM, on en parlera si tu veux après, avec une conviction que le FDM aujourd'hui est une véritable réponse à l'état de l'art du marché, même si le marché va évoluer. En tout cas, l'état de l'art du marché répond à plus de 80% du marché.
0: Pour compléter ce que tu disais, de toute façon, les technologies qu'on avait il y a plus de 10 ans, bah, quelles qu'elles soient, ont toutes vraiment beaucoup évolué et se sont beaucoup fiabilisées.
1: Mais on le voit, on le, on le voit dans l'informatique. Bien sûr. Euh, nombre de fois, on a tous connu de rebooter 20 fois, 30 fois, de réinstaller. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est exactement pareil sur les machines 3D. On est sur des sur des, des, des niveaux de fiabilité qui sont relativement exceptionnels.
0: Et donc euh, Ensuite, euh, tu es passé chez des fabricants, tu as eu, ben, eu plusieurs euh, compagnies pour qui tu as travaillé. En tant que channel manager, est-ce que tu peux euh, rapidement nous dire ce qu'est le, le rôle du channel manager dans euh, chez un fabricant, quel qu'il soit
1: alors, le channel, manager, en tout cas, mon rôle à moi, comme je l'entends, c'est, c'est pas simplement d'aller faire le tour de, des revendeurs pour, pour relever les compteurs, hein, pardon de, de, de l'expliquer comme ça, mais c'est surtout de les accompagner. Mais j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire, d'un côté, on va aller animer le réseau de distribution, on va aller recruter des revendeurs, on va les former, on va aller les faire monter en compétences, on va les les accompagner dans, dans leur démarche commerciale. Et puis, moi, je vais jusqu'à aller chez, le, chez les clients finaux, moi, j'aime beaucoup être en contact avec eux et c'est, c'est vraiment un élément important pour moi. Euh, donc, ça permet dans certains cas euh, même d'aller jusqu'à gérer le client, jusqu'à la commande et de basculer ensuite la commande chez le revendeur. Ensuite, mon, mon rôle, c'est évidemment, c'est de faire en sorte que nos revendeurs euh, puissent avoir une croissance en termes de chiffre d'affaires et que par ce biais-là, tout le monde puisse avoir aussi euh, bénéficier de cette croissance.
0: Bah, tu tu fais le lien entre euh, le revendeur qui est au contact euh, du marché et des clients et euh, bah, ton euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles qui fabrique des machines et qui a besoin d'adresser euh, un marché, sachant que euh, bah, pour être dans ce rôle-là, euh, les revendeurs ont souvent une ou deux spécialités ou des domaines d'activité où ils sont très très forts et du coup, euh, en en ayant plusieurs, ça te permet d'adresser tous les marchés.
1: C'est ça, exactement. On a, des, on a des revendeurs qui sont plutôt orientés éducation, des revendeurs qui sont plutôt orientés à l'industrie. Et c'est vrai que je, je fais aussi office de, de, de pont entre les revendeurs et le fabricant que, que je représente. Euh, on a tout un tas de compétences en interne, en termes d'application, d'engineering, de design, euh, qui permettent d'apporter tout le support nécessaire justement aux revendeurs. Et mon rôle, c'est de mettre les bonnes, les bonnes personnes avec les bonnes compétences en, en relation.
0: Et alors, euh, pour finir la, la présentation, c'était quoi ta première imprimante 3D <rire> tu, veux, le,
1: tu veux le nom de la,
0: le nom ah ouais, de la vas-y, machine vas-y. Ouais,
1: c'était, c'était, une, c'était une cube, une cube de, de chez de chez 3D Systems. Euh, Il y avait une sacrée promesse derrière tout ça. Euh, c'est, c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qu'on aurait dû. Euh, sur lequel on aurait dû peut-être être un peu, plus, un peu plus rigoureux, mais c'était une sacrée promesse de pouvoir euh, avoir une imprimante 3D dans tous les dans tous les foyers euh, à l'époque. Euh, ça aurait nécessité évidemment d'avoir un peu plus de fiabilité, mais l'idée en l'idée en soi, la 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 qu'on la, 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 appelle ça, la, la philosophie de, du, du printer de relocaliser ce que l'on veut produire, la philosophie reste la même. Mais c'était ma première machine. Donc effectivement, j'ai, j'ai passé beaucoup 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 de week-ends dessus à comprendre à essayer de comprendre pourquoi. Euh, ça marchait dans certains cas et puis de, parfois ça marchait beaucoup moins bien donc j'ai passé beaucoup de temps monsieur.
0: On en est tous là, notamment sur, <rire> ces, sur ces premières imprimantes. Effectivement, on peut vite passer du temps à comprendre pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est le rôle souvent des, des distributeurs d'accompagner le, les, les utilisateurs dans leur montée en compétences et l'utilisation de, de leurs machines. Donc aujourd'hui, tu es chez Ultimaker, qui est un fabricant de machines FDM c'est
1: ça, exactement c'est une société finalement On, a, on avait le, c'est une société qui est qui qui créée en 2012, je crois je les ai rejoints il y a quelques temps il y a quelques mois en fait, j'ai, j'ai, je suis vraiment revenu dans le monde du FDM, je me le disais tout à l'heure moi j'ai quitté le monde du FDM avec un petit peu un, un petit peu un ressenti d'une petite amertume en me disant bon, euh, les machines sont pas prêtes euh, on n'est pas prêt à aller sur, sur ce marché là j'ai découvert, je te dis les printers, les gros printers industriels sur euh, la, 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 la résine Et j'ai pensé qu'à ce moment-là que le FDM n'avait pas forcément d'avenir. Et au fur et à mesure du temps, c'est exactement le contraire qui qui s'est avéré, c'est-à-dire que le FDM est devenu de plus en plus fiable euh, et et répond, je te le disais tout à l'heure, à à 80% des demandes clients. En plus de ça, on est sur des machines relativement fiables, comme je le disais, et ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en termes de dépannage, ce qui va impacter financièrement un revendeur et évidemment un constructeur, c'est le SAV. Donc moins il y a de, de SAV, cest ben dire plus, euh, plus il y a de satisfaction de la part du client évidemment, puis de la part de nos revendeurs qui interviennent beaucoup moins et donc qui perdent beaucoup moins d'argent. Donc on est sur des sur des sur des printers qui sont extrêmement euh, fiables chez Ultimaker, ben c'est toute sa réputation et c'est ce qui fait la différence sur des gros systèmes d'impression industrielle Et on voit euh, émerger de plus en plus des fermes d'impression 3D Ultimaker, MDM, euh, qui qui répondent à une demande du, de, de, de de gros systèmes industriels
0: et alors du coup si on prend un peu de hauteur comment tu vois l'impression 3D aujourd'hui, t'en as parlé un petit peu sur le côté FDM, fermes d'imprimantes 3D qui peuvent répondre à tout, vraiment beaucoup de problématiques mais euh, d'un autre côté on a aussi énormément de fabricants d'imprimantes qui proposent des machines industrielles hyper productives euh, bah voilà comment, comment toi tu vois ce, ce marché là, cette carte avec euh, tous ces acteurs quel est ton avis
1: mon avis, c'est qu'on a encore du mal à, à faire bouger euh, les, les habitudes qui sont celles de, de, d'entendre « ça marche très bien comme ça, on a toujours fait comme ça ». Donc on a encore besoin de, de prouver que la fabrication additive apporte vraiment une réponse. Peut-être qu'on a eu un mauvais message dans les années 2010-2015, on n'a pas eu le bon message aujourd'hui. Mais bah, il faut à nouveau, euh, je pense, prouver euh, la, la performance de la fabrication additive et pour ça il faut qu'on, qu'on aille au contact du client et j'allais dire prouver ce que l'on prétend aujourd'hui sur la fabrication additive et c'est pas euh, c'est, c'est ça, doit, ça, ça prend du temps de convaincre un client de passer sur la fabrication additive
0: et effectivement euh, moi également en tant que distributeur d'équipements 3D on est face à cette problématique où on a de nombreux cas d'application qui montre que la fabrication additive est adaptée pour tout un tas de domaines industriels. Et de l'autre côté, on se rend compte que de très nombreux industriels sont encore soit un peu timides, soit pas, encore un, pas forcément au courant des possibilités de l'impression 3D. Et c'est là toute la difficulté. On le voit la semaine dernière, il y avait le salon Global Industrie où on se rend compte que l'impression 3D c'est juste un tout petit monde au sein d'une très grosse industrie, euh, bah comment on fait pour faire passer ce message Comment on fait pour convaincre les gens Parce que nous, on le sait que ça marche bien.
1: L'impression 3D, finalement, ça n'a que une trentaine d'années, 30-40 ans. Donc ça a marché, finalement, assez jeune euh, qui a démarré encore une fois, il y a une, il y a une trentaine d'années. Donc ça, ça avance petit à petit ça avance ça prend un petit peu de temps euh, ça nécessite euh, un changement assez drastique dans certaines entreprises et puis ça demande à, à, à pas mal de à pas mal de métiers de changer leur façon de designer par exemple donc finalement 30 40 ans c'est pas si vieux et finalement on a déjà beaucoup avancé mais on aurait pu croire, en tout cas, moi, j'y ai cru, à, 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 qu'on irait beaucoup plus vite par rapport à ça. Mais l'adoption en elle-même de, la, de l'impression en 3D nécessite pour une entreprise une vraie réflexion. C'est pas simplement pour imprimer une pièce, c'est pas simplement pour répondre à un, à un besoin particulier. Il faut repenser euh, le modèle de la fabrication additive. C'est-à-dire pourquoi on va prendre de la fabrication additive? C'est pour répondre à une demande particulière. Qui est quoi? C'est celle de la, d'aller pouvoir customiser chaque pièce qu'on va imprimer, c'est de pouvoir répondre rapidement en termes de production à la demande d'un client. Donc tout ça, il faut pouvoir l'intégrer dans des process industriels qui sont des process industriels traditionnels et pour lesquels il faut encore du temps pour amener ces changements.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, on a souvent envie que ça aille beaucoup plus vite, mais n'oublions pas que on est tout jeune comparé au reste de l'industrie.
1: Effectivement, moi, j'ai, j'ai quelques exemples qui, qui sont assez frappants en termes de, de, de messages qu'on essaie de passer. J'ai fait plusieurs conférences il y a une dizaine d'années, j'en ai fait encore il y a, il y a quelques années. Je suis toujours assez surpris de voir que ce soit dans... Des jeunes dans l'éducation, des designers qui viennent de rentrer pour leur premier job ou des gens qui sont déjà en poste, qui, qui travaillent, sont assez finalement peu, peu formés ou peu informés sur comment designer pour la fabrication additive. Donc il y a toute une chaîne, il faut monter en compétence et ça, ça prend du temps. C'est en cours, les écoles, les facultés, on l'a vu dans le dentaire, pas mal de facultés dans le dentaire se sont équipées d'impression 3D pour, pour aider les, 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 les gens qui travaillent dans les laboratoires dentaires. Ça prend du temps, il va falloir former un petit, toute cette chaîne-là et on, je trouve qu'on y vient petit à petit. Et donc je le vois aujourd'hui finalement, les industriels se sont appropriés l'outil et ils sont allés, à, j'allais dire assez intelligemment, entre guillemets, par rapport à ce qu'on aurait pu croire, euh, par rapport au message d'il, d'il y a une dizaine d'années, non pas en achetant des gros systèmes d'impression, en achetant des petites machines. Par exemple, chez Ultimaker, on a des, des, des machines que j'ai tendance à qualifier comme des couteaux suisses qui vont répondre à plein de petites demandes et au fur et à mesure, finalement, ces entreprises-là vont faire monter en compétences les gens en interne et vont, vont, vont pouvoir euh, s'approprier l'outil de production et en faire... Euh, ce dont ils ont besoin. Dans les industries, on le voit, ce sont les opérateurs qui vont revenir euh, au niveau de la 3D et dire dire « tiens, euh, j'ai, j'ai besoin d'un préhenseur, parce que ça ça pourrait m'aider pour attraper telle et telle chose ». Donc, on le voit, ça ça, ça ça, vient un petit peu dans les industries. Peut-être que plus tard, euh, dans quelques temps, effectivement, les gros systèmes d'impression, comme tu dis, 4.0, euh, auront leur place. Aujourd'hui, euh, on en est encore à... À, à se regarder et à faire beaucoup de tests et pas, et pas et finalement pas beaucoup investir dans les gros systèmes.
0: Et ce qui est intéressant, dans les conseils que tu distilles déjà pour quelqu'un qui voudrait s'équiper ou qui songe à l'impression 3D dans son entreprise, bah tu nous dis qu'il y a deux choses, c'est à la fois se former pour, bah notamment savoir designer pour la 3D, parce qu'effectivement les pièces que l'on va faire en 3D souvent on vient adapter leur design pour qu'elles soient produites correctement, et puis l'autre chose que tu as dit, que je retiens moi, c'est bah tester, c'est-à-dire que on est sur des technologies qui nécessitent différentes itérations, c'est là d'ailleurs tout l'avantage et tout l'intérêt de ces technologies-là, mais il faut bah tester, tester, retester et, et gagner de la compétence sur des machines qui sont plus récentes que bah, certains équipements industriels qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années.
1: Oui, mais le, le seul conseil que je pourrais donner à un, à un industriel, en tout cas à une entreprise, euh, c'est, c'est de le faire sérieusement. Quand je dis ça, je, je, j'ai une certaine euh, expérience par rapport à des entreprises qui ont voulu aller dans la 3D et qui y vont finalement en dilettante qui, qui, qui pour lequel c'est vraiment pas une priorité. Je pense que si l'entreprise veut vraiment y aller, il faut dédier euh, des ressources, donc des opérateurs sur la machine qui vont s'amuser, qui vont tester, qui vont discuter avec les salariés, avec les opérateurs, qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi vous avez besoin. Et petit à petit, on va effectivement construire ce qu'on pourrait appeler un Fab Lab. Et d'ailleurs, ce type de Fab Lab est monté dans, dans chez, chez certains industriels, des grands fab des, des grands, euh, des, 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 grandes grands, entreprises, Des ouais. grandes entreprises. Euh, qui ont intégré le Fab Lab dans leurs unités de production et qui répondent tous les jours aux demandes des opérateurs. Bah,
0: c'était exactement le, le sujet euh, d'un précédent podcast avec Julien de Decathlon, Julien Guillard oui, de que tu connais, où ils ont de la Lab, j'ai entendu, ils ont de Lab oui. chez Decathlon, qui est une espèce de, de fabrication, de, de laboratoire de fabrication, de Fab Lab, au sein de Decathlon, qui leur permet de, de faire euh, voilà, tout un tas de, de prototypes, d'essais, mais ils vont encore bien plus loin. Alors, je vous invite à réécouter ce, ce podcast. Euh, Du coup, effectivement, euh, se lancer sérieusement dans le sujet avec euh, les bonnes personnes, dédier des personnes, ne pas leur dire « vous avez ça, euh, amusez-vous avec ». L'idée, c'est vraiment de de s'y concentrer, euh, quel que soit le type de machine que l'on peut avoir. Et c'est évident pour tout, mais c'est parfois oublié. parce que... C'est, c'est
1: finalement un, un outil que les gens, encore une fois, vont, vont, vont s'approprier peu à peu. Ça va être du prototypage, ça va être de la petite pièce de série, ça va être de la pièce de l'outillage, ça va être de la pièce de réparation. Et petit à petit, on va comprendre l'intérêt, on va comprendre comment il faut designer, on va comprendre qu'effectivement, on peut gagner du temps, on peut gagner aussi forcément donc de l'argent. Donc, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui nécessite un temps,
0: de, de, un temps d'apprentissage, effectivement. En tout cas, c'est génial parce que tu m'as donné plein de conseils, euh, des, des vrais conseils pour, euh, pour, des, pour une société, n'importe qui, qui voudrait se lancer dans la 3D, entre le faire et le sérieusement, euh, de dédier des gens pour ça, euh, de se former, alors soit d'avoir des gens qui ont été formés, il y a des jeunes qui sont formés, il y a des formations diplômantes, on en a parlé. Euh, là aussi dans d'autres podcasts, euh, et puis de tester, de, de, de manipuler. Il faut vraiment manipuler l'outil parce que c'est, c'est pas, ça ne se prend pas en main comme ça si facilement. En tout cas, il y a une expérience, une expertise à prendre, et qu'on en est au début, ça demande du temps. Et pourquoi je dis ça, effectivement, c'est que, malheureusement, euh, si l'on prend,
1: on investit dans une machine 3D pour produire quelque chose, on a un besoin, ça peut être urgent, c'est qu'elle s'assure un projet, et finalement, mal le produire risque de vous dégoûter de la 3D. Euh, et c'est là où on découvre plein de choses. On découvre, tiens, que finalement, on n'a pas utilisé la bonne techno, on découvre qu'on n'a pas utilisé le bon slicer, la bonne on matière. découvre qu'on n'a pas utilisé la bonne matière. Et donc là, finalement, on a tout de suite un coup, tir. mais en fait, c'est, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je n'y vais pas. Je pense qu'il faut prendre la 3D, il faut l'intégrer dans un, dans un laboratoire dentaire ou dans une industrie, l'intégrer dans une unité où il faut se laisser le, 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 le luxe, finalement, de dire, allez, on va s'amuser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour comprendre exactement comment et quelle technologie on doit adapter à l'entreprise. Alors effectivement, c'est finalement pas investir très très cher dans une machine, mais c'est de comprendre les, 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 les contraintes de chaque technologie. Le FDM, le temps d'impression, le post-traitement. Ensuite, on passe à la résine liquide. Le post-traitement est important, le temps d'impression est peut-être plus rapide, mais les contraintes sur le post-traitement sont plus importantes. Et tout ça, finalement, ça va permettre à l'industriel de se dire ok dans mon métier à moi je, je dois choisir la bonne euh, la, la bonne technologie et ça nécessite du temps et ça il faut pas s'en priver et il peut, par contre comme tu le disais il faut pas se priver non plus euh, d'aller se faire former auprès d'instituts qui sont largement compétents ou même de revendeurs lorsque vous achetez des machines chez eux qui sont à même de vous former il faut surtout pas se priver de le faire parce que finalement même même si vous n'êtes pas un primo acquéreur de, de, d'impression d'imprimante 3D, même ceux qui ont déjà des machines, les, les revendeurs ont des techniciens, des avant qui sont des experts, ils vont vous faire gagner du temps. Euh, les, 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 les paramètres de certains logiciels comme Cura sont hyper étendus, mais si vous passez quelques heures avec un technicien et vous allez parler de votre métier, et dans votre métier en l'occurrence, il va être très très important finalement, et bien ça va être état de surface ça va être des, des, des points comme ça, et dans, et dans le setup du DoCura, vous allez pouvoir travailler sur ces paramètres. Donc, il ne faut pas se priver d'un technicien, d'un, d'un formateur. Vous allez gagner énormément de temps dans, dans la fabrication, dans, dans votre, l'utilisation de votre machine.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important tout ce que tu dis là sur l'accompagnement, la formation. Euh sur le même principe on sait et souvent c'est pas toujours bien dit ou bien entendu que lorsque l'on prend une imprimante 3D quelle qu'elle soit quelle que soit la technologie quel que soit son coût ça demande un temps de monter en compétence et souvent Exactement. souvent ça euh, ben parce que il euh, y a un client qui est très pressé d'avoir sa machine et un vendeur qui est très pressé de vendre eh bien on, on laisse entendre ou on laisse faire sur le fait que ça peut aller très très vite à bien maîtriser alors que non c'est pas vrai il faut quelles que soient les technologies, mais quelques semaines, ça ne demande pas des mois, hein, ça ne demande pas des années, mais il faut souvent deux, trois semaines, un mois, plus, un peu plus ou moins en fonction de l'utilisateur, mais pour bien prendre en compétence, pour bien prendre en main l'outil qu'on va utiliser et devenir expert, comme tous ceux qu'on va entendre dans les voix de la 3D.
1: Tu tu le tu le vois dans les matériaux dans le FDM. Nous on a plus de 200 matériaux chez Tineker. Je sais que, il y en a, a des le, centaines nous, sur le marché voit. d'ailleurs. Ouais. Et dans, dans la résine liquide c'est pareil, c'est des centaines de matériaux. Dans la poudre c'est pareil. Donc c'est vrai que ça demande un temps de, de compréhension. Ensuite euh, ça demande un temps de formation, mais pas simplement à l'opérateur. Il y a aussi au designer qui va redesigner ses pièces. Il y a, il y a plein de plein de métiers qui sont qui sont impactés, qui faut, sur lequel il faut prendre le temps. De, 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 de capitaliser autour de l'impression 3. Exactement.
0: Et alors, euh, si on voit plus loin, euh, parce que là, on a parlé de ce qui existe, on a parlé même voilà, de ta première machine, on a parlé euh, du marché aujourd'hui, de comment l'aborder, euh, plein de super conseils pour les futurs utilisateurs, comment toi, tu vois le marché évoluer, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va très très vite, qu'est-ce que tu vois venir, comment tu le vois euh, se structurer
1: je vais te faire une réponse, je ne vais pas te faire la réponse de tout le monde, je ne vais pas te dire ce qui évolue énormément, c'est les matériaux, et évidemment c'est les matériaux, mais je pense que ce dont on a besoin, c'est de démocratiser finalement l'outil de conception 3D. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est la compétence. Très clairement aujourd'hui, des designers, c'est un vrai métier, il faut une formation. Je veux dire, on ne se, on se, on se découvre pas demain matin une, une des compétences de designers sur AutoCAD ou ce genre de logiciel. Je pense que... Faciliter l'accès à cette compétence ou faciliter l'accès au STL, au, à la conception d'un fichier STL, je pense que ça fera partie des, des choses qui vont pouvoir aussi accélérer l'acquisition de, 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 de l'impression 3D. Je dis ça parce que on a tous entendu parler de ChatGPT il n'y a pas longtemps, euh, et je crois savoir ou en tout cas j'ai entendu dire que certains travaillaient déjà sur une intelligence artificielle qui nous aiderait, qui nous assisterait dans la réalisation de certains fichiers STL. Donc moi qui n'ai aucune compétence dans le design, je me régale à l'idée de pouvoir discuter avec une IA et de lui expliquer ce que je veux comme fichier et avec quelle cote. J'espère qu'un jour ce sera possible et si c'est le cas et si vraiment ce qui est promis arrive dans quelques temps, je pense que ça pourra faire partie des gros accélérateurs aussi pour pas mal de gens qui finalement n'ont pas la compétence informatique, qui n'ont pas la compétence software et qui ont besoin de l'acquérir.
0: On en parlait... Euh dans le précédent podcast avec euh, avec Julien de ce type d'innovation et euh, ça existe déjà, c'est euh, en devenir, c'est extrêmement basique Exactement. mais ça existe Exactement. sur un, un logiciel de d'intelligence avancée où on vient à dire ce que l'on veut comme produit et le logiciel vous sort un fichier STL euh, oui. qui a la qualité qu'il a mais ça veut dire que ça marche, faut juste bah, le temps va permettre d'optimiser d'optimiser tout ça.
1: Ben c'est un sacré assistant. C'est un, c'est, c'est un fabuleux assistant de, pour, pour designer pour des gens qui n'ont pas la compétence.
0: Exactement. Euh, et ben merci beaucoup, Anton, de, de ta participation. Avec plaisir, Alexandre. Euh, grand plaisir. Est-ce que euh, tu voudrais euh, laisser un mot de la fin, un message à personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui songent à la 3D ou, euh, ou évoluer dans la 3D Qu'est-ce que tu voudrais leur dire Alors,
1: moi, moi je, je voudrais dire une chose. Moi, j'adore mon job. J'adore mon job parce que dans la 3D, justement, tous les jours, on a euh, des cas d'application qui sont tous différents. Mais ils ont tous, par contre, une chose en commun, c'est que je travaille aussi avec des gens qui sont passionnés par leur, par leur travail. Des bijoutiers, euh, des dentistes, euh, des chirurgiens avec lesquels on travaille sur des implants biodégradables et biocompatibles euh, dans l'automobile. Donc, on travaille finalement que avec des passionnés. Et ça, c'est vraiment pour, pour, pour le coup... Euh, un métier que je, que je conseille parce qu'on ne s'ennuie effectivement jamais et on, a toujours, on travaille toujours avec des gens passionnés. Et des gens passionnants. <rire> tu es gentil. <rire> Merci, je prends ça pour moi. Euh, avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup Anton euh, pour ta participation. Merci à toi, Alex. Et puis euh, Merci à beaucoup. très bientôt. Et n'oubliez pas, ah. abonnez-vous aux voix de la 3D. Ah.